0: Isaías capítulo 1, tem uma palavra que eu queria é, meditar com vocês nessa noite. Na verdade, não era essa palavra que eu tinha preparado para hoje. Eu tinha preparado uma outra palavra, mas é, antes de, de, de pregar essa palavra, eu queria ouvir algumas músicas com vocês para exemplificar. Mas uma determinada música eu não consegui, mas domingo que vem à noite a gente ouve essas músicas juntos. A... Eu não consegui... o tipo de música que eu queria ouvir com vocês É uma, uma música que não, não é muito comum no nosso meio né? Mas ah, eu queria compartilhar das músicas que nós ouviríamos ah, nessa noite nós íamos é, tecer alguns comentários que eu acho muito pertinentes Para o tempo que se chama hoje Mas ah, vamos a Isaías capítulo 1 Eu quero ler com vocês versículos 2 e 3 Palavra de Deus ao seu povo, o povo de Israel, pela boca do profeta Isaías. Deus, através da boca do profeta, diz assim ao seu povo. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque falou o Senhor. Criei filhos e os engrandeci, mas eles se rebelaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor e o jumento a manjedoura do seu dono mas Israel não tem conhecimento o meu povo não entende quantos ouviram que eu lhe diga Amém Amém Palavra de Deus do seu povo Palavra muito forte primeira vez que eu li esse texto e porque eu sou Israel nós somos povo de Deus você é povo de Deus quantos do povo de Deus nós temos aqui a mão se bem e eu sou povo de Deus Diga assim, eu fui lavado pelo sangue do Cordeiro. Diga glória a Deus. Amém. É para nós essa palavra aqui. Essa palavra é uma palavra dura. Muitas vezes, a gente não gosta de ouvir o que a gente precisa ouvir. A gente gosta de ouvir o que a gente quer ouvir. E muitas vezes, nós somos mal acostumados. A gente, enquanto povo de Deus, estamos em lugares cuja palavra é sempre ufanista. Deus vai mudar a sua vida... Deus vai honrar você... Deus vai prosperar você... Deus vai restituir você... Deus vai tudo em você... E você acredita que toda vez que Deus fala conosco... Ele fala sempre como... Como Como, diazepam, como calmante... Ele fala sempre como quem coloca a gente só para cima... Como quem está... Concordando com tudo que a gente faz... Pensa ou é... A gente imagina que quando Deus fala... Porque Deus é bom... Deus é amor... A palavra de Deus sempre vem com carinho. A palavra de Deus sempre vem com palavras de estímulo. Deus nunca vai é, liberar uma palavra que doa em nós. Olha se Deus é um Deus que libera só palavras que fazem cócegas em nós, que só massageia o nosso ego. O nosso Deus é um Deus que não deve ser crido como Deus, porque ele é um Deus que perpetua o status quo. É um Deus que estaria olhando para essa geração, para essa sociedade dizendo assim: ó, está bom como está. Ora, se eu e você que somos cidadãos dessa sociedade Não estamos nem um pouco satisfeitos como está Imagina Deus Eu não conheço um brasileiro, um carioca Que esteja satisfeito com a sociedade Não conheço E digo mais eu, eu, eu questiono essas pesquisas Que saem aí pelo IBOP Que diz que o índice de aceitação do nosso presidente é quase 80% Vai lá no hospital... Vai lá agora... nas emergências do hospital... E faz a pesquisa lá... Faz a pesquisa... Quando o trabalhador... Está na fila do banco... Para receber o salário mínimo... Faz a pesquisa lá... Então... Satisfação... É uma coisa... Que a gente quase não vê... Satisfação... É o um sentimento... Uma palavra... Que está sumindo... Do nosso vernáculo... Da nossa realidade... Toda vez que a gente se encontra... Em qualquer área da sociedade... Se forma um grupo, a gente está reclamando de alguma coisa A gente está insatisfeito Insatisfação é a palavra de ordem Aqui, nós vemos a palavra de um Deus insatisfeito De um Deus que não está nada satisfeito com o que está vendo na vida do seu povo E ele, para revelar a sua insatisfação Ele usa uma palavra muito dura, quase ofensiva Aliás, quase não, ofensiva ele diz que criei filhos e os engrandeci, os fiz grandes. Ele diz que gerou filhos, e nós já pregamos sobre isso aqui. Se nós somos filhos de Deus e se Deus é o nosso Pai, nós podemos ter a plena certeza. Deus não coloca filho no mundo para perder. Amém ou não, Amado? Deus não coloca. Eu não coloquei filho no mundo para perder. Eu sonho com Tamara, com Thaís o tempo inteiro. Sonho que elas tenham mais do que eu, que elas sejam mais do que eu Muitas vezes a gente sonha tanto com o nosso filho Que a gente projeta sobre ele as nossas é, nossos traumas Nós não demos certo em algumas áreas, queremos que nosso filho dê certo Às vezes não é nem por ele, é por nós mesmos Nós vamos nos locupletar na vida do filho Nos excedemos Aquela mulher bonita que não conseguiu ser modelo Quer que a filha seja modelo de qualquer jeito não porque minha filha é bonita, não, mas ela não quer que a filha seja modelo porque a filha é bonita. É porque ela não conseguiu ser e ela vai se completar na filha. Isso é excesso. Então se nós não colocamos filhos no mundo para perder, Deus então nunca, jamais permitiria que eu viesse ao mundo, que eu fosse gerado, que aquele espermatozoidezinho que venceu aqueles bilhões de outros, entrasse naquele útero, aquele espermatozoide era eu. Era você e Deus permitiu que exatamente eu e você chegássemos lá para que a gente tivesse mundo para perder. Não, Deus coloca seus filhos no mundo para vencer. Amém, não amado? Diga assim, irmão, pessoal. Deus colocou no mundo para vencer. Acredita nisso aí. Eu acredito nisso com toda a minha alma. Aleluia. Criei filhos e os engrandeci. Eu os fiz grandes. Eu os coloquei no mundo não é para viver uma vida estagnada, medíocre. Uma, linha, uma vida abaixo da linha da mediocridade. Não, eu criei filho para que eles fossem grandes. Estivessem por cabeça e não por cauda, como diz lá. Na sua palavra. Mas, ao mesmo tempo que diz que Deus nos engrandeceu e nos criou, diz também que esses filhos se rebelaram contra Ele. Aí Deus vem com a palavra dura O boi conhece O seu possuidor O jumento Conhece a manjedora do seu dono Mas Israel Não tem conhecimento O meu povo não entende Olha o que ele está dizendo aqui O jumento entende O meu povo não Repita após mim O jumento entende Eu não não é esquisito isso? Nesse tempo aqui Se você olhasse para um crente e falasse Ô, oh, seu jumento, era um elogio oh, muito obrigado Eu sabia que você tinha essa consideração comigo É, que, é o que eu quero dizer aqui O jumento entende, o burro entende O asno entende O meu povo não o boi conhece, o meu povo não. Ele está dizendo que o povo estava menos do que os animais. Estava menos do que um burro de carga. Deus está dizendo que o seu povo havia se deformado, se reduzido da qualidade de grandeza na qual Deus o criou. E aí ele usa essa figura de linguagem do jumento e do boi para revelar a insatisfação que Deus tem para comigo, contigo, conosco, quando nós que nos dizemos dele não o conhecemos. Porque ele está dizendo, o que, que adianta ser meu se você não me conhece? O que, que adianta dizer ser parte do meu povo se você faz parte do povo de Deus? Mas se esse Deus, de cujo povo você faz parte, você não conhece. Como que a gente pode servir e ver esse serviço transformado em recompensa, se a gente serve um Deus que a gente não conhece? É um Deus do qual a gente ouve falar o tempo inteiro, ano após ano, mas nós não conhecemos intimidade. Como eu já pedi para você aqui alguns domingos atrás, eu fiz aquela pergunta. Quantos aqui conhecem Ronaldinho Gaúcho? Eu faço essa pergunta de novo. Quantos aqui conhecem Ronaldinho Gaúcho? Ó, lembra, você lembra que eu perguntei isso, né? A gente levanta a mão. É assim, eu conheço Ronaldinho Gaúcho. Conhece mesmo? Você conhece ou sabe quem é? Hã? Você conhece ele ou sabe quem ele é? Opção 1, um, opção 2 Você conhece ou sabe quem é? 1 um ou 2? 2 A gente pode botar ali um monte de retratos E vai passando Quando chegar o do Ronaldinho Gaúcho, você me mostra Aí aparece um menino do dentinho lá, né? Aí é ele aí, ó Ronaldinho aí É ele, eu conheço Não, você sabe quem é ele, você não conhece o Conhecimento vai muito além da informação E o conhecimento Ele é primordial Para algumas áreas da vida na vida de quem quer que a vida seja uma vida que vale a pena ser vivida. Por exemplo, ah, se, eu, se, eu, se eu, eu chego aqui com um presente e falo assim... O, o, o Dilson, eu vim de Campos, lembrei de você, cara. vi um negócio, comprei um presente para você. Aí eu venho com, com, com a caixinha de presente e entrego na mão do Dilson. Professor de educação física e músico, baterista. Aí ele abre a caixinha... Tem lá aquele bagulhinho que o médico bota no ouvido para auscultar o coração. Como é o nome daquilo? Estetoscópio. Aí o Dilson que é professor de, de educação física e músico, abre a caixinha e tem um estetoscópio. O Dilson vai olhar para mim com aquela cara de, de paisagem, evidentemente. Vai dizer obrigado, quem sabe. Mas lá no teu índice, assim, cara, o que, que, que eu vou fazer com o estetoscópio, cara? Para que eu quero essa porra? O pastor pirou, ele tá doido. Eu duvido, que coisa doida. Agora, se eu pegar esse estetoscópio e entregar na mão da doutora Alcideia, Falei assim: doutora Alcideia, eu, eu passei é, em Campos e lembrei de você e trouxe um presentinho. Aí ela abre teu estetoscópio, e por acaso aquele estetoscópio é um importado. Ela vai ver o estetoscópio, vai ver a marca do estetoscópio e fala assim: pastor. Coisa tremenda, puxa, muito obrigado. O senhor não sabe como isso vai ser útil para mim? falei: caramba, a médica vibrou com o negócio, mas o professor de educação física? Por quê? Porque você não conhece aquele material, aquele material não é útil a você, não serve para nada. Já para a médica, é tudo. Ela sabe o valor daquele negócio. Muitas vezes nós temos preciosidades nas mãos e nem sabemos que é preciosidade porque nós não conhecemos conhecimento, 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 conhecimento. Saber quem é Deus não muda a nossa vida. Ter informações sobre quem é Deus não muda a nossa vida. É por isso que você vê tanto crente, tanta gente que se diz de Deus, dando mal testemunho o tempo inteiro. É por isso que você vê é gente entrando e saindo das igrejas, mas a vida não, não muda. A, a, a vida de Deus não é gerada dentro da vida dele. Ele, ele muda de religião, mas a vida dele não muda. Ele muda o lugar de culto, mas a vida dele não muda. A essência dele não muda. Ele muda a roupagem. Ele usava calça comprida, agora não usa mais. Usa saia. Usava camisa e agora usa terno. Ele dizia bom dia, agora diz a paz do Senhor. Ele dizia, boa tarde, agora desgraça e paz Ele muda o exterior, ele muda a roupagem Ele muda o lugar de curso Mas a essência continua a mesma porcaria E ele diz, não, agora eu sou crente Agora eu sou de Deus, eu sou povo de Deus Faço parte do povo de Deus Por quê? Porque ele está com a Bíblia na mão Começa a absorver informações sobre Deus E ele agora sabe Fez um cursinho de teologia Fez um básico, até um bacharel em teologia E ele disse assim, agora eu sou o cara Só que ele é um homem só mais bem informado, mas não conhece. Deus olha para o seu povo e fala assim: Ó, o jumento conhece, você não conhece. Agora, estar de posse dessa informação é importante para mim e para você, por quê? Por causa do restante do que Deus diz. Olha o que Deus diz depois que diz assim: ó, o jumento sabe mais que você. Olha o que Deus diz a partir do versículo 4. Depois que Ele releve, revela o povo, vocês não conhecem. Vocês não têm sabedoria, vocês não têm conhecimento. Vocês não se aprofundam na informação que tiveram. Vocês não se aprofundam em relacionamento, e experiência. Vocês não têm conhecimento, vocês não têm sabedoria. E por que não têm sabedoria? Desde o versículo 4 em diante. A nação, a nação pecadora, povo carregado de iniquidade... Descendência de malfeitores, filhos que praticam a corrupção, deixaram o Senhor, desprezaram o santo de Israel, voltaram para trás. Porque que serias ainda castigados? Por que persistis na rebeldia? Ele começa a falar. Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã. Há só feridas, contusões, chagas vivas. Não foram espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. O vosso país está assolado, as vossas cidades abrasadas pelo fogo. A vossa terra, os estranhos a devoram na vossa presença e está devastada como uma pilhagem de estrangeiros. A filha de Sião é deixada como cabana na vinha, como a choupana no pepinal, como a cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não nos deixar alguns sobreviventes, já como Sodoma seríamos e como semelhantes a Gomorra. Até aí, depois a gente continua. Deus diz que o povo não sabe, e sabe menos que o um jumento. E depois Deus começa a revelar ao povo como é que estava a situação existencial do povo. E diz assim, olha, o que vocês estão passando e o que vocês são hoje, não venham me dizer que foi eu quem fiz. Não levante o seu olho para o céu, para reclamar que eu não sou Deus, que eu não sou fiel, que eu não amo, que eu não cumpro minha promessa. Porque é o que acontece conosco o tempo inteiro. Se tudo vai bem, a gente diz, Deus é bom, mas se alguma coisa de mal acontece conosco, se alguém morre, não devia ter morrido para nós, se alguém perde o um emprego que não queria ter perdido, se algum carro é roubado, se alguma dor nos acomete, aí a gente começa a questionar a bondade de Deus. Deus, Muta a proporção do nossa situação essencial. Se eu estou bem, Deus é um mutante bom. Deus é um Deus misericordioso, um Deus maravilhoso. Agora, se a minha vida começa a dar errado, a vida começa a me espremer, Deus vai mutando a proporção da minha dor. E quanto mais doída a minha vida, menos bom Deus é. Como aquela experiência que eu já contei aqui para vocês... Da morte da filha do Marquinhos Marquinhos tá aí
1: Marquinhos
0: Filha dele morreu com leucemia Volta aqui, olha lá, o Marquinhos tá lá Uma filha de 11 anos Morreu com leucemia Chegava de viagem Desci no aeroporto, eu soube da notícia As printas da igreja Foi me pregar no aeroporto para eu pregar No velório da menina de 11 anos Lá, infantíssimo E eu ia dentro da, da printas Falando, meu Deus Deus, tu fazes umas coisas que a gente não tem como entender, cara. É que pode uma criança de 11 anos, tem tanto cabra ruim, miserável, desgraçado aí no mundo, e o cara vive 200 anos, meu. O cara ganha 15 tiros e não morre. Aí o outro é bom, tropeça aqui na igreja, vai de cabeça e morre. E tô eu, na Sprinter, Você se lembram que eu contei isso aqui? indo o velório de uma menina de 11 anos que morre com Deus ser livre o que que eu falo no negócio desse cara o que que se fala para consolar o coração do pai, de uma mãe, de uma avó da multidão que vai estar tá lá perguntando por que que Deus permite que coisas como essa aconteçam uma menina inocente uma menina boa uma menina que não teve ah, tempo de pecar e aí eu para lá imaginando o que dizer para consolar os corações porque num momento como esse, mais importante do que falar de Deus para os homens, é falar dos homens para Deus. Porque às vezes não, não há o que falar, há dores na vida que a gente não tem o que falar. Eu ia pedindo ao Espírito Santo que plantasse no meu coração uma palavra para eu falar para a multidão que certamente estava lá, estava. No meio do caminho liga Marcelo. Pastor, meu pastor querido, ou pastor, ou boa notícia disse, meu filho nasceu, minha filha nasceu. E ele estava que não aguentava dentro em si. Ele estava que vai explodir, vai explodir. Primeiro filho, nasceu, um pastor com tantos centímetros, tantos quilos, saudável, linda, parece com um pai, vibrando, vibrando, vibrando. Eu vibrei com o Marcelo, parabéns, Deus te abençoe. Desleguei o telefone e eu fiquei pensando, caramba, eu estou indo para o enterro de uma criança. E no meio do caminho, no mesmo dia do enterro, nasce uma criança. E eu falei, entendi, Senhor, que tu queres me falar Tu queres que eu fale lá Quando eu cheguei lá, Marcelo está ali Primeira palavra que eu... Boa noite, boa tarde Eu imagino que a maioria de vocês deve estar aqui pensando Como é que Deus pode permitir que coisas tão ruins aconteçam a pessoas tão boas Como é que um Deus que é bom Permite que uma coisa aconteça com uma criança nessa idade Quando nós estamos de dores como essa Diante de dores que revelam a nossa insignificância Revelam que de fato a gente é? Nada A gente questiona a bondade de Deus Se Deus fosse bom, não permitiria um negócio desse Se Deus de fato existisse, não permitiria um negócio desse Se Deus fosse amor, como diz a sua palavra Deus não permitiria um negócio desse E alguns de nós somos tentados a achar que Deus não é tão bom Quem sabe Deus é até mal Mas tu vir as é verdade Pois é Eu também às vezes sou tentado a achar Que Deus não é tão bom quanto eu imagino que Ele seja quando eu vejo coisas ruins acontecendo a pessoas que aparentemente não merecem. Eles não merecem mesmo. Mas quando eu vinha do centro da cidade para cá, lá do aeroporto para cá, eu recebi um telefonema dizendo que uma criança nasceu, filho do doutor Marcelo com a Carla. E o Marcelo estava que não cabia dentro de si. E eu fiquei pensando, amados, para a gente meditar aqui nesse tempo de dor. Essa criança morre, nós imaginamos, Deus é mau. Essa criança morre, imaginamos, Deus não é bom. Ora, se uma criança morre e nós dizemos, Deus é mau, o que Deus é quando uma criança nasce? Houve o silêncio. Porque se o oposto é verdadeiro, se morre, Deus é mau. Se nasce, Deus é bom. Agora nós estamos na mesma hora, em que sepultamos uma criança e acabei de receber a notícia que uma outra criança nasceu e no mundo inteiro milhares de crianças estão sendo sepultadas hoje e milhares de crianças estão nascendo Deus é bom ou Deus é mal? o de que Deus é? alguns de vocês perderam o emprego essa semana Deus é mal alguns de vocês receberam o telegrama de que foram aprovados no concurso Deus é bom ou Deus é mal? Quem sabe alguns de vocês estão aqui, o casamento acabou essa semana, o marido foi embora, a esposa foi embora. Deus é mau, mas alguns estão aqui e se casaram esse mês, Deus é bom. Talvez haja alguém aqui que esteja com uma doença no corpo, um nódulo no seio, no útero. Alguém que descobriu uma enfermidade grave, Deus não é bom, mas há alguém aqui que foi curado essa semana. Talvez hajam famílias aqui que estão passando pelo inferno astral Pior período da sua história Mas as famílias estão aqui passando pelo melhor período da sua história Se você for lá no Sudão A guerra civil e fome Gente pele e osso, Deus é mau Mas aqui no Brasil A maioria de nós hoje comemos carne E não comemos mais porque não fizemos Porque tinha mais carne para comer Deus é bom ou Deus é mau porque na nossa cabeça, obrigado, na nossa cabeça, Deus multa a proporção ou a, a realidade do meu momento cotidiano. Deus, quando escreve ou fala o seu povo pela boca do Profeta Isaías, está dizendo: olha, o que vocês passam, o que vocês são hoje, não tem a ver com o que eu sou. Vocês mudam... Eu não... Vocês podem ser... A proporção da minha misericórdia sobre a tua vida... Mas eu não sou a proporção do que acontece contigo... Vocês são o resultado do que eu sou... Eu não sou o resultado do que vocês são... É o que Deus está dizendo aqui... Agora... Para o que eu quero chamar a sua atenção nessa noite... É sobre os sintomas que acometem o povo. Que acometem o povo não porque Deus desceu a mão, não porque Deus retirou a sua bênção, não porque Deus desistiu do povo, não porque Deus entregou na mão do diabo, não porque alguma coisa sobrenatural aconteceu sobre o povo, não. O povo é o que era naquele instante, passava pelo que passava naquele instante por uma única razão. Não conhecia o seu Deus. Faltava conhecimento. O povo estava lá na presença de Deus, na adoração, estava no templo, estava a, a, na liturgia do dia a dia, mas o povo só era um povo muito bem formado. Mas era um povo que, embora soubesse quem era Deus, era um povo que não conseguiu desenvolver intimidade com Deus. Não conhecia Deus. E Deus está dizendo, quando não há conhecimento, quando não há sabedoria, algumas consequências, muitas vezes... Nefastas alcançam a nossa vida e algumas são muito contemporâneas, tem a ver com o nosso cotidiano, com hoje. Veja algumas consequências que nos atingem quando nós não temos sabedoria. O que, que a falta de sabedoria gera na nossa vida em grande escala? Veja lá, Tessim ah, Coutinho, por que serias ainda castigado? Por que persistir na rebeldia? Aí ele começa a revelar: toda a cabeça está o que? Pode dizer para mim, enferma e todo o coração fraco. A cabeça está o quê? O coração? Fraco. Cabeça, razão. Capacidade de discernimento, de tomada de decisão. Cabeça, reflexão. Capacidade de discernir. Capacidade de optar. Capacidade de dizer não, quando tem que dizer não. Capacidade de dizer sim, quando tem que dizer sim. Sabedoria para seguir, para marchar, quando tem que marchar. Sabedoria para retroagir, quando tem que retroagir. Sabedoria para falar, quando tem que falar. Sabedoria para calar a boca, quando tem que calar a boca. Porque quando a gente não tem sabedoria, a nossa cabeça é enferma. Diz o texto aqui, a nossa cabeça é enferma. A nossa cabeça adoece. a nossa razão, perde a razão. E o que, que acontece com o povo quando não tem sabedoria? Quando precisa falar, se cala. Quando tem que calar a boca Vomita É aquele casal que está em crise Estão percebendo que Os corações estão feridos Uma raiz de amargura foi plantada E a Bíblia fala sobre amargura Se nenhuma raiz de amargura Brotando, nos perturbe E que por ela muitos se contaminem E sejam privados da graça de Deus Preguei sobre esse texto outro dia a amargura nos priva da graça de Deus. É como se nós estivéssemos aqui, todos nós juntos, e caísse um temporal de chuva de graça de Deus. Está chovendo graça de Deus, chovendo graça de Deus. O que, onde é que a amargura entra nesse negócio? A amargura seria o guarda-chuva. Chuva de graça. Mas a amargura abre o guarda-chuva, que a graça cai ao teu redor, atinge tudo que está ao teu redor, mas não atinge você. A amargura nos priva da graça de Deus. Quantas vezes a amargura é plantada no nosso coração porque uma palavra foi dita no momento em que nós tínhamos que calar a boca. Quantas vezes a amargura se estabelece no nosso coração porque nós calamos a boca, não dissemos nada quando nós deveríamos ter dito alguma coisa. Quantas vidas quebradas, caídas, mortas, porque tomaram decisões equivocadas por falta de sabedoria. Se esperasse um pouquinho mais, se pensasse mais cinco minutos. Se tivesse um pouquinho mais de sabedoria, de bom senso, ele não teria entrado nessa furada. E você diz agora, Deus, por que tu permitiste isso acontecer? Eu não tenho nada a ver com isso, diria o Senhor. Nada. Nós temos que parar com essa mania de que quando nós erramos e colhemos as consequências do nosso erro, é sempre culpa de Deus, é sempre permissão de Deus. Deus está nesse negócio Deus está me punindo Deus está me castigando Deus está pesando a mão sobre mim Às vezes Deus não tem nada a ver com isso É o que nós plantamos Agora por que Que tanta gente tem plantado Semente de desgraça na vida Falta de sabedoria E uma das consequências Da falta de sabedoria na vida de um homem É a cabeça enferma É o coração tá lá doente o Coração são nossas emoções Meu irmão Quantos aqui amam alguém? Já experimentaram a bênção do amor por alguma pessoa? Ele nunca mão, sinceramente. Amou a origem A Bíblia diz que Deus é amor e quem ama o seu próximo cumpriu a lei. Falamos sobre isso quarta-feira. Quer fazer a vontade de Deus? Quer. Ame. Eu sou pastor há,
1: há, há, há 19
0: anos. Eu sou profissional da área humana, com formação, Ns. Na área de humana, para atender gente Toda a minha formação é em humanas Com graduações, um monte de pós-graduações Trabalho com gente há 20 anos Quando a gente trabalha com gente de perto, tete a tete Não só aqui, aqui é o lugar onde a gente passa o menor tempo da nossa vida São duas horas de curso de manhã e duas à noite São quatro horas na semana Aqui a gente não trabalha, aqui a gente se diverte a gente vem para a casa de Deus para se divertir na presença de Deus, para receber de Deus, para ser alimentado, fortificado por Deus. Isso aqui é a melhor parte da semana. A gente começa a trabalhar quando acaba o culto. É quando a gente se encontra no, no, no micro, Aqui é a ministração no macro, mas o tratamento é no mico. Como Jesus fazia, pregava para a multidão, mas tinha tempo para a mulher adulta, tinha tempo para Zaqueu, o brigando, tinha tempo para as crianças. Pregava no magro, ministrava no mico ministrando no micro, como a gente faz de segunda a segunda nesse país inteiro, eu tenho descoberto com muita, com muita tristeza, irmão, que hoje o amor mais tem feito mal do que bem aos seres humanos. Não digo isso com nenhuma alegria, e não estou com posse de nenhuma pesquisa na minha mão. Eu estou falando do que eu percebo no dia a dia. Não um dia na semana em que alguém se apaixonou, venha compartilhar a dor que essa paixão tem gerado no seu coração não um diga que não haja um e-mail um torpedo, um telefonema de alguém que venha compartilhar a dor e o amor que ele sente por alguém está lhe causando aí você fala assim, não pastor, mas esse é o um amor que não foi retribuído nem sempre é impressionante como pessoas que se amam e se amam de verdade tem desenvolvido a capacidade de se fazerem mal Como o amor cresce Mas como que se o amor fosse o trigo Mas junto com o trigo que amor Crescesse um monte de, de joio ao redor Cresce o amor e o egoísmo Cresce o amor e a mentira Cresce o amor e a criança, o amor e a ausência. São pessoas que se amam, mas pessoas que é despeito de se amar e se machucam. Me encontro com dezenas e dezenas de casais que estão se divorciando e se amam de verdade. Mas o amor está como que vitrificado, empedernido, empedrado. Ele não consegue fluir, frutificar. Ele não consegue espargir o seu odor, a sua graça, a sua Bondade, um amor que não consegue fluir, porque ele está crescendo no meio de joios que são mais, muito mais poderosos do que ele, que é trigo. E o joio tem sufocado. Eu tenho ficado abismado quando eu prego aquilo, eu, eu, eu prego do que eu não vejo, eu prego do que eu vejo, eu prego do que eu percebo. Eu compartilho do que eu tiro do dia a dia, da semana. Como pessoas que se amam, pessoas que têm consideração pela outra, desenvolveram a capacidade de machucar-se mutuamente. Isso não é só no um casamento Como nós vemos hoje com tanta profusão Filhos machucando pais Pais machucando filho Essa semana nós tivemos um caso de pedofilia Aqui na nossa igreja Eu tenho um verdadeiro pavor Por pedófilos Ser humano que foi Acometido por uma doença Para mim das mais graves Que pega um ser inofensivo um ser puro como essa que cantou aqui Que nos abençoou Foi abençoado pela menina hoje, amém, não foi? Da boca dos pequeninos sai O perfeito louvor Mas um homem que olha Para uma criança como essa Que é fruto do seu ventre Que é quando a mulher engravida Ela não engravida sozinho Um homem engravida junto E quando ela para nós parimos juntos Como alguém deforma o amor paternal O amor consanguíneo o amor aga, o amor que sobrepuja tudo e o reduz ao amor eros. Como eu posso olhar para um filho e sentir desejo sexual? Agora vocês já pararam para pensar por que, que a pedofilia cresce como uma epidemia nesse país, nesse planeta? Todo dia nós temos aos montes, o tempo inteiro, eles são presos. Eles são envergonhosamente mostrados na televisão e a gente diz não o medo vai paralisá-los o medo vai conter o seu crescimento não eles crescem eles pululam agora você acha que um pai que sente desejo pela filha não ama a filha ama mas é porque o coração está enfermo e o amor que é joio tem crescido com uma gama de trigos de, de joios muito grandes o amor que é trigo tem crescido com a gama de joios muito grande. Isso é resultado de falta de conhecimento, falta de sabedoria. Por que você que é marido não consegue frutificar o amor que você tem pela sua mulher? Você ama a sua mulher, mas não consegue liberar uma palavra de graça. Você não consegue pedir perdão. Você não consegue estender a mão. Se ela gastar 10 reais a mais do que vocês planejaram o a semana já acabou. Se ele chegar 10 minutos atrasado que nós combinamos, pronto Acabou o mês, nós temos briga pro mês inteiro A gente não consegue transcender As adversidades, nos amamos Porque a gente não tem conhecimento A gente não tem sabedoria Você sabe o que, que acontece conosco os crentes? Nós falamos assim É o diabo que está se levantando contra a gente É o diabo que está pelejando contra a gente O diabo está jogando os seus dados, pode ser Mas pode não ser a luz dessa palavra o diabo pode estar quietinho lá no inferninho dele, olhando para vocês dizendo assim, o jeito que vocês são, menos que jumentos, eu não preciso perder tempo com vocês, eu tenho gente mais inteligente para tentar. Esse texto está dizendo que não é Deus, nem é o diabo, sou eu. É ausência de conhecimento, é ausência de sabedoria. Quando eu não tenho conhecimento de Deus que eu sirvo, o meu coração adoece, a minha mente, a minha razão enferma. É o que Deus está dizendo a respeito do seu povo. Eu acredito que isso tenha acontecido conosco com muita profusão. O texto demais. Versículo 6. Desde a planta do pé até a cabeça não há coisa sã nele. Só há feridas, contusões, chagas vivas. Não foram espremidas, nem atadas, nem amolecidas com olhos. Se de, de, primeiro nós temos doenças psicoemocionais, razão e emoção. Por outro lado nós temos deficiências físicas. Nós somos uma geração doente. Doente. Fisiologicamente falando, biologicamente falando. Todo dia aparece uma doença nova, meu. Alguns anos atrás foi a, 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 a gripe da galinha. Passado alguns tempos foi a vaga vale que ficou Agora é a febre suína. E os bichos estão entrando em nós. Ouvirei de pestes e rumores de pestes. Nos últimos tempos. Eu vinha na DR-101, meu Deus, como... Como eu não posso andar de carro, gente Eu não posso andar de carro Vindo embora, tentando chegar no horário E vocês me conhecem com o horário, né, cara Eu sou doente com o negócio de horário E começo no prédio Eu sou pontual Quer ganhar um pastor aí? seja pontual Marque o horário comigo E chegue
1: na hora
0: Diga que vai ligar para mim Naquele horário e ligue Diga que vai mandar um, um e-mail E mande Quer me ganhar? Cumpra o que você disse. Ganhou um amigo ou um admirador. Como eles são raros no dia de hoje, eu tenho poucos admiradores. Eu admiro a pouca gente. Vinha eu no carro, no carona, porque eu nem me atrevo. Se André tiver comigo, eu nem, nem sei que carro tem volante. André dirige. Gente, a gente vinha na BR-101, voltando de feriadão. a gente encontra aquela carreta na frente. A 80, você vem a 120, tranquilo, vendo aquelas vaquinhas brancas pastando lá nos campos. Como aquilo me faz bem ver gado pastando. Olha o jumento aí, o gado ali, né? melhor do que nós. Eu vou, vou vendo aí aparece aquela carreta que a gente reduz para 80 km. Aí faz um, uma carreira de 80 quilômetros para trás também. E o motorista do caminhão não está nem aí. Todo mundo cortando com risco de vida e vai e volta não tem, o carro é um ponto zero do cara ele, ele tentou mas não deu teve que voltar o que ia atrás também voltou aí outro vai lá na no acostamento gente arriscando o risco o tempo inteiro o miserável do motorista do caminhão só precisava fazer o quê duas rodinhas no acostamento então com pressa vão com Deus mas o miserável não coloca as duas rodas no acostamento. O cara olha no retrovisor e vê uma Vila de carro enorme Na frente dele não tem ninguém Sou eu que estou atravancando a vida de todo mundo Eu sou a pedra de tropeço Eu estou atrapalhando todo mundo Eu sou a desgraça Eu estou interrompendo o desenvolvimento da vida deles todinho E vão ficar todo mundo lá atrás Porque se o meu carro não anda Vocês também não vão andar Vão pagar comigo Ai irmão Aí o Senhor diz assim, você tem que amar seus inimigos. Né? eu falei, oh, tem hora que eu não gosto da Bíblia. Tem, tem que orar pelos seus inimigos. Né? ora então, o oh, oh, Senhor. Fura a roda dianteira. Para que ele caia no barranco e, e saia da nossa frente. Eu não posso orar isso, posso? Não posso. A ama que dá vontade, Cara, cara eu fico. Escandalizado com a nossa capacidade de atrapalhar a vida dos outros. Como já aconteceu, alguém que eu atendi que descobriu que tinha AIDS, era soro positivo. Quando uma pessoa descobre que tem soro positivo, o chão some debaixo dele. A sensação é: o meu futuro foi confiscado. Apaga-se o futuro, como quem descobre que tem câncer. Embora nós temos tanta, tanta, tanta tecnologia hoje tanta, tanta, Tanto remédio que pode fazer com que o soro positivo Viva uma vida a, a, até a morte E muitos anos Atendi uma pessoa que veio compartilhar a sua dor Ele estava tão amargurado, tão amargurado Nós tentamos abençoá lo Mas ele veio convencido Eu não sei o que, que ele veio fazer até mim Porque ele disse Pastor, eu vou morrer, mas não vou morrer sozinho Eu vou levar quantas pessoas eu puder comigo porque eu não aceito o que a vida fez comigo. Eu não aceito o que Deus fez comigo. Eu falei assim, ó, Deus não foi pra cama transar com a prostituta, meu irmão. Quem transou com a prostituta foi você. Quem virou escravo do seu pênis foi você. Porque homem, como disse a avó da minha esposa, há 23 anos atrás, quando saí com o André pela primeira vez, Líder de jovens, de adolescentes, Neil era uma bênção... A dona Lina chamou o André no canto... Primeira vez que a gente foi para tomar um sorvete... Numa, numa, numa sorveteria chamada Sem Nome... Não sei se ainda existe... Não tem nem nome... Nem existência mais... Né? Pois é... A minha, a, a minha jovenzinha... Você vê a minha esposa casou com 18 anos... Eu comecei a namorar ela com 16... Neil crente... Líder de jovem... Uma bênção... Ela, a avó de minha esposa e a minha mãe, amigas, desde
1: 200
0: anos atrás, oravam para que nós nos conhecêssemos. E nós nos conhecemos. Foi uma festa para as duas. Que a gente não sabia, eu e a Andréia. Primeira vez que eu saio com a Andréia, a dona Lina faz assim: ó, se você é muito crente, você vai se escandalizar. Então, prometeu. É a dona Lina falou assim para André Andréia: ah, meu amor, você vai sair com o Neil, o Neil é uma benção de Deus, mas cuidado. Homem é tudo igual quando a cabeça de baixo sobe, a de cima para de pensar. Escandalizou, escandalizou? Vê se está vermelho do teu lado aí. Deve um outro vermelhão aí. Mas com ele é a mesma coisa também. Mesmo com o escandalizado é a mesma coisa. Eu falei isso para esse cara. Deus não te empurrou para prostituta, não. A menina que você pretende contaminar não tem culpa se você ter errado, errado Se errasse certo Usasse camisinha Você não estava aí Mas errou errado Eu vou morrer, pastor Mas eu não vou morrer sozinho O que, que é isso? É alguém doente Que não tem sabedoria Não tem senso de valores saudável Alguém que está enfermo Não só na mente, não só no coração Mas agora no corpo e o Senhor está dizendo que quando nós não conhecemos, nós adoecemos, portanto, holisticamente, integralmente. doce na cabeça, na razão, na emoção e no meu corpo. Quantas doenças nós vemos acometendo na sociedade hoje que os médicos não sabem de que origem são? Você tem dores no corpo, sintomas no teu corpo inteiro? Vai no médico, o médico faz todos os exames. E você então pega os resultados, vai para o médico feliz, você vai saber por que você tem o que você tem. Você chega lá no o médico diz assim, ó, não tem nada nos seus exames. Você acha que o médico não presta, o médico é ruim. Doenças psicossomáticas, nossa psique adoeceu e ela vai se manifestar no soma, que é o corpo, psicossomática. Só que as doenças que são psíquicas, apenas manifestam no corpo, não adianta que os aparelhos eletrônicos não acusam. E o senhor está dizendo que a falta de sabedoria nos faz adrecer, como também disse, se eu tenho sabedoria, eu vou me guardar. Eu vou saber trabalhar minhas emoções, eu vou saber onde é que eu posso colocar meu pé, onde é que eu posso colocar meu chapeuzinho, até onde eu posso ir, com quem eu posso me relacionar, eu vou ter uma vida mais equilibrada. Porque o Senhor está dizendo que quando nós não temos sabedoria, somos menos conjumento, nós não precisamos do diabo, nem precisamos de Deus. Nós nos bastamos. Você vai no versículo 7: O vosso país está assolado, as vossas cidades abrasadas pelo fogo, a vossa terra, os estranhos a devoram em vossa presença e está devastada como por uma pilhagem de estrangeiros. Ele está dizendo que a é nossa casa, vosso país, vossas cidades, vossa terra. Ele diz que é no sentido geral: país, né, vossas cidades, Vossa terra, a terra, a, a, a minha casa, está tudo devastado. Ele está dizendo que quando a gente não tem sabedoria, nossa casa, nosso lar serão sitiados por devoradores. São devastados. Meu Deus, como famílias acabam com tanta facilidade hoje. Como que a gente abre mão da pessoa que a gente ama por? Nós estamos brigando muito, é melhor a gente separar. O sujeito acha que é melhor separar do que parar de brigar. A gente não para pra pensar por que aquela mulher com a qual a gente se casou, aquele homem com o qual a gente se casou, nós brigamos com o pai e mãe, com o vizinho, alguns com o pastor, para casar com ele, com ela, porque amava. Não posso viver sem ele, sem ela, essa mulher minha vida. Agora, depois de dez anos, é um estorvo. É a tua cruz. É a fonte das suas dores. E você só acusa porque ela se transformou numa cruz. Mas não para para pensar com sabedoria. Por que, que o amor se transformou no estorvo? O que, que aconteceu de lá para cá que nós fomos sendo deformados? Meu Deus, eu te amava tanto, mulher. Eu te amava tanto, homem. Por que, que agora o acha? O que, que aconteceu? Mas não a gente se entrega ao sentimento que a gente sente hoje. Se separa. Muitas vezes, depois de separado, descobre que é amado e depois não tem mais jeito. A gente só quer se livrar da dor momentânea. E às vezes, para se livrar de dor, a gente não precisa lutar com aquele, porque é a família, que é a fonte da nossa dor. A gente tem que buscar sabedoria para lidar com ele de uma forma diferente. Porque para para pensar comigo, eu, 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 eu sou casado com a Jaqueline. Ele estava bem disposto, não estava. Mas essa aqui eu conheci desde Collor. É a mulher da minha vida. Deformou o nosso relacionamento. Você mudou. Você não é mais a mesma pessoa. Aí o que, que a gente faz normalmente? A gente começa a dizer que ela precisa mudar. Você tem que mudar, você não era assim. Você precisa mudar, você precisa mudar, você precisa mudar, você precisa mudar. Você precisa mudar. Se você não mudar, não, não tem jeito, se você não mudar. Agora se ele não mude, mude você. Porque se você não mudou e ele mudou, e ele não quer voltar a ser o que era, mude você, evolua. Aprenda a conviver com ele, torne-se naquilo que você quer ver, gerado nele. Foi grande que disse
1: isso, não foi ou não? Eu
0: quero mudar o mundo. Não dá para mudar o mundo. Mude você. Tenta ver de um ponto de vista diferente. Tenta ver de um novo ângulo. Tenta crescer, amadurecer, admitir, quem sabe o problema está em você, não nele ou nela. Mas a gente não consegue, a gente perdeu a sabedoria A gente perdeu a capacidade de comunicabilidade, de comunicação Quando é que as guerras se instalam entre nós, entre as nações, entre os pais e os filhos Entre os patrões empregados, entre os vizinhos Quando é que a guerra em qualquer instância, se instala? Quando a capacidade do diálogo feneceu A guerra é a declaração da morte do diálogo Os países entraram em guerra, morreu o diálogo a guerra é o culto fúnebre do diálogo Porque enquanto a capacidade de diálogo A guerra não se estabelece Agora a gente vê famílias acabando Relacionamentos acabando De amigos que foram amigos durante 30 anos Por causa de um erro Depois de 30 anos ele errou E aquele único erro acaba com a amizade de 30 anos Nós não temos maturidade e sabedoria Para entender que um homem não é o resultado de um equívoco ele é o resultado de um todo existencial Eu não posso julgar alguém por causa do erro que ele cometeu ontem Eu tenho que julgá-lo pelo conjunto da sua obra Me abençoou por 30 anos Mas agora me traiu dolorosamente Ele não é aquela traição A traição ele cometeu porque a gente, a gente comete equívocos Agora aquele que se traiu gerou a maior dor Você se afastou dele E se esquece que durante tanto tempo ele gerou tanta alegria na sua vida Nunca mais Ele vai te trair, mas você nunca mais vai ter a alegria que Ele te deu. Case e se De 11 a 14, nós vemos o Senhor dizendo de que me serve a minha multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor, estou farto dos holocaustos de carneiros, da gordura de animais servados, não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros de bodes, quando vindes a mim para compareceres perante mim, quem requeriu de vós isto, que viesse a de Não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso é para minha abominação, as luas novas, os sábados a convocação de assembleias. não posso suportar a iniquidade, o ajuntamento solene, as vossas luas novas e as vossas festas ficas. a minha alma as aborrece, já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Deus está dizendo, estou cansado do culto de vocês. Isso aqui. Uma revelação clara de quando a gente não adora com sabedoria, nosso culto é sem vida, não passa do teto. A gente vai orar e não vai sair com a sensação de que Deus ouviu a nossa oração. A gente vai semear e depois de semear tem quase certeza que mais uma vez não vamos escolher. Isso é vida frustrante. Agora, quando você se frustra comigo sou seu pastor, é uma coisa. Quando você se frustra com seu vizinho, com seu amigo, é uma coisa. Agora, quando a gente se frustra com Deus, não há mais esperança. Mano. Você se frustra comigo, tem outro pastor para é te atender. Se um amigo te largou, tem outro amigo para te socorrer. Decepcionou com a tua mulher, tu casa de novo. Agora, se você decepcionar com Deus, vai recorrer a quem? Quem é que pode entrar no âmago do teu ser? Quem é que pode entrar no abstrato da tua existência? Quem é que pode entrar lá? Quem é que pode entrar onde o Dezepam não entra Onde o psiquiatra não entra Quem é que vai poder gerar a paz de Deus Que é de todo entendimento A alegria do Senhor que é a nossa força Quem é que vai trazer equilíbrio Quando tudo do lado de fora está desequilibrado Agora Deus está dizendo Olha, teu culto não será recebido Porque você adora o que você não conhece Termino Pastor, o que fazer Se esses males nos alcançarem se a minha mente enfermou, se minhas emoções estão enfermas Se eu estou com deficiências psicossomáticas Meu som, meu corpo está descido. Se eu já não tenho mais ânimo para viver, para existir Se eu acordo pela manhã, só acordo porque eu tenho que acordar Se eu pudesse, eu não acordasse Vou pro meu trabalho porque eu tenho que tirar pão de lá Se não eu largar aquilo tudo Eu estou a ponto de soltar a, a âncora da minha vida Deixar o vento levar Eu estou a ponto de fazer uma besteira Eu estou eu estou doente, eu estou cansado, estou sobrecarregado. Minha casa está sitiada por devoradores. Meu culto já não tem sentido. O que eu faço? Deus nos ensina no versículo 16: Lavai-vos, purificai-vos, tirai diante dos meus olhos a maldade dos vossos atos, cessai de fazer o mal. Diz mais: Aprendei a fazer o bem, buscai a justiça, acabai com a opressão, Fazer justiça ao órfão defender a causa da viola O que é isso aqui? Não é ativismo Isso aqui é mudar a essência do ser Eu preguei lá em Campos Algo parecido com isso Nós evangélicos fomos ensinados errados Fomos ensinados que a gente tem que evangelizar Para ganhar almas para Jesus A gente só sai Do templo Para ir ao mundo Para ganhar alma para Jesus com essa cultura de ir ao mundo do qual nós temos que nos afastar só para ganhar almas para Jesus, fez com que inconscientemente nós criássemos um gueto evangélico. Evangélico só se relaciona com evangélico. Porque nós somos crentes e eles são ímpios. E o crente não se mistura com o ímpio. Só que a Bíblia diz que nós somos o sal da terra. E se o sal se tornar insícito, ou seja, não sair do saleiro, não salgar, diz o texto, para nada mais presta, senão para ser jogado fora e pisado. Nós somos o sal da terra. Se o sal não salgar, diz lá o texto de Mateus, para nada mais presta, senão para ser jogado fora. Portanto, nós que somos sal, podemos nos tornar imprestáveis e podemos nos tornar uh, jogados fora. E pisados. A palavra de Jesus é do nenhum não. nenhum se você não salgar, você não presta para nada. Agora aqui na igreja a gente está salgando o que? Ah, eu estou sentado de salzinho aqui, está do meu lado O sal só encontra sentido Quando ele vai à carne Que se não tiver sal, entra em estado de putrefação Sal preserva Não só dá sabor A sociedade é um pedaço De carne morta Que entrou em estado de putrefação Que clama por sal Só que os sal estão dentro Dos de seus guetos quando a gente vai lá, dá um tirinho lá para ver se a gente tira alguma alma de lá. Só que salvação não é só tirar a alma do inferno. É tirar o corpo da mediocridade. É tirar a fome do estômago. É tirar a solidão de dentro e do lado. É emprestar o um par de ouvidos misericordiosos para que eles falem. Evangelizar é amar gente que é a gente como a gente. Porque eles são nós ontem. Para é que eles sejam nós amanhã Nós temos que ir lá Temos que ser benção Temos que nos misturar Mas por que a é gente não se mistura? Aí o pastor dizia assim Porque se você se misturar, você pode se corromper Só se corrompe quem não amadureceu Quem tem crise de identidade Quem é menino a vida inteira Agora quem é como Paulo, quando eu era menino Eu falava com o menino, pensava com o menino, andava com o menino Mas quando eu cheguei a ser homem Eu acabei com as coisas de menino Então está na hora de a gente começar a se tornar homem Parar de ser moleque porque senão a gente vira só frequentador de templo, que é o que a maioria de nós somos. Usadores de gravado eterno, usadores de, de saião e coque, só isso. Agora não salva nada. E a Bíblia diz, quando o meu povo for povo, eu vou ser Deus para esse povo. E quando Deus pode ser povo para um povo que é povo de Deus... O resultado se dá na cidade, eu sararei a sua terra. Se o meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha paz se arrepender dos meus caminhos, aí então, em consequência disso, eu ouvirei do céu, serei Deus para ele. Perdoarei seus pecados. E o resultado disso é que eu sararei a vossa terra. A terra está dentro, por minha causa por sua causa. Porque nós criamos o quê tipo Evangelho? Quer vencer a doença da cabeça, do coração, da casa, dos devoradores? Quer transformar a tua vida numa vida que vale a pena? Faz valer a pena o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário por você? Mostra com a tua postura, com a tua atitude que você é um ser humano melhor depois dele. Nós vamos tomar o um vinho e vamos comer o um pão que simboliza o corpo e o sangue. Diga ao Senhor, Senhor, eu estou com o teu sangue na minha mão. Estou com o teu corpo na minha mão. Eu estou comendo a tua carne e bebendo o teu sangue. E eu quero que isso faça valer a pena na minha vida. Quero ser mais do que um evangélico, esquentador de banco. Escandalizado com os pastores que usam camisa para fora da calça. Idiota. Quero chegar na sexta-feira, olhar para trás e ver quantas pessoas eu abençoei. Esse texto está dizendo que se a gente quer ser curado, a gente tem que transcender a fé teórica. Ah pastor, mas nós somos salvos pela graça, não é pelas obras É verdade, nós não somos salvos pelas obras Mas somos salvos para as obras E a Bíblia diz que as nossas obras glorificam o nome de Jesus Agora a gente acha que boas obras é para a espírita que são os melhores nisso Onde é que estão as nossas obras? Quando a gente era do diabo, a gente Matava, roubava, estuprava, cheirava Fazia um monte de desgraça. Obras de destruição, matava, roubava e destruía. Agora a gente se converte e vem para a igreja. Eu vim aqui. Vim servir o nome do Senhor. O que, que você está tá fazendo o que para Deus aí sentado agora? O que, que você está prestando ao Senhor agora? Que tipo de serviço você está fazendo para Deus? Nenhum. A gente não serve a Deus na igreja. Você já aprendeu? A gente adora a Deus na igreja. A gente serve a Deus servindo ao nosso próximo. Quando fizer para qualquer um desses meus pequeninos. A mim fazer isso. Você quer servir ao Senhor? eu quer servir ao Senhor aqui, amado? Abençoa alguém. Sai daqui hoje e assim, Essa semana eu vou abençoar alguém, cara. Essa semana eu vou ser bênção de Deus na vida de alguém. A minha boca vai alimentar alguém. A minha mão vai levantar alguém. Os meus ouvidos vão ouvir alguém. Eu vou ser bênção na vida de alguém. Se houver essa disposição no teu coração, não precisa trabalhar muito. Os necessitados vêm até você. Eles vêm até você. Transcenda a fé teórica. Segundo, creia que não há mancha na tua vida que Jesus não possa limpar, que Deus não possa tirar. Porque o povo diz assim, ó, Deus diz assim, você é um jumento. Não, um jumento não, isso é um ofeso para o um jumento. O jumento conhece você não conhece. Mas, mesmo que vocês tenham essa mancha de ignorância, eu quero dizer para vocês... Deus diz assim, ó, lá no versículo 18. Olha que coisa linda. Vim depois e arrasoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados são como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que são vermelhos como o carmezinho, tornar se como a lã. Deus está dizendo assim, você pode estar no pior estado da tua vida. Para Deus, isso é só um cisco no olho. Ele pode mudar a tua história. Uma só palavra é que sai da sua boca. Se tira da insignificância. Vai tirar esse espírito de resmungação Que existe dentro de você Oh, que vida difícil, vida ruim Oh, o diabo está com todo mundo A vida está difícil para todo mundo Está tudo complicado para todo mundo, irmão E a tendência é piorar, socialmente falando Agora o senhor está dizendo que, Com o meu espírito você está capacitado para remar contra a maré, meu irmão Você já me viu pregando sobre isso aqui Mil caem ao teu lado, dez à tua direita Ora, se mil cai de um lado, dez à minha direita São onze mil caídos do meu lado a guerra é muito intensa e sangrenta. Aonde é que está escrito que eu não teria guerra? Ô oh, mil vão cair, dez mil... Eu não vou ser... Atingido. A gente só se prende ao não atingido. A gente acha que é ausência da guerra, não. Ele diz que dez para minha mão para peleja e, e, e adeste meus dedos para a guerra. Ora, ele não me livra da guerra, ele me capacita para a guerra. A guerra na tua vida é inevitável. Agora, em vez de ficar reclamando da guerra, se levanta e toma a couraça do Espírito Santo. E cai dentro do teu inimigo Mete o pé na porta do inferno Porque as portas do inferno não prevalecerão contra você Está escrito lá Aleluia Por último, condicione a tua abolição A tua vontade, acabou Lá no versículo 19 Se quiseres E me ouvirdes Comereis o quê? Quem quer comer o bem dessa terra aqui? Diga se senhor, eu quero comer o melhor dessa terra. Não é a favor nenhum que Deus faz para você, ele prometeu.
1: Eu não pedi nada, ele prometeu.
0: Neil, você quer comer? Quero. Então me ouve. Você vai comer. Se quiser, se me ouvir. Começa onde? Na vontade, se quiser. Por que, que não come? Porque não quer. Como não quero, pastor? Eu quero, mas você não ouve O teu não ouvir É a comprovação que você não quer Não existe querer ser obediente Eu quero Então obedeço, irmão Se a gente se entregar a nossa vontade Não adianta Nós somos seres caídos A nossa vontade vai nos levar para o um caminho oposto de Deus Você é um homem casado Mas se pudesse teria todas as mulheres do mundo Eu não, pastor Está amarrado você... Além de querer, é mentiroso Você não se enxerga Pior, você tem um carro e esse carro é uma benção durante um ano. Depois você quer um carro melhor. O carro que você sonhou a vida inteira. Depois de alguns meses já não presta mais. O carro é uma porcaria. Eu não gosto desse carro, pelo menos esse carro é minha cruz, isso é meu carro, mano. Devo ter jogado pedra na cruz. Como disse a menina lá da Malhação do dia, eu devo ter arrotado na Santa Ceia. Olha, <risos> oh, que coisa horrível, mano.
1: <risos>
0: não, não, é vontade. Eu só vou perdoar quando estiver com vontade Saiba o quanto você vai ter vontade de perdoar nunca Por que você não vai ter vontade de perdoar? Porque ele não merece teu perdão O que ele fez, o que ela fez Não merece perdão Como o que você fez Também não merece perdão Mas ele te perdoa e ensinou a orar Perdoa as nossas faltas assim como Perdoamos os nossos devedores oh, Deus perdoa o teu servo o oh, filho Você é cara de pau quanta gente te machucou, você está aí Nem olha para a cara dele Você vê que esse negócio me perdoa Deus não, não adianta Deus não se relaciona com hipocrisia Nós nos relacionamos com hipocrisia A, a minha santidade estereotipada Pode impressionar você A sua santidade estereotipada é, é, Externalizada é, Visibilizada Pode, pode me, me impressionar Mas a Deus Como que eu posso impressionar um ser que sabe o que eu vou pedir sem nem antes ter pedido. Como é que eu posso impressionar um ser que conhece os intentos do meu coração? Que me conhecia quando meu corpo era ainda informe? Como é que eu posso impressionar um homem desse? Coloque-se no lugar de Pedro, depois da traição. Jesus manda reunir os apóstolos. Ah, não se esqueça de Pedro. Avisa Pedro que eu faço questão dele aqui. Ó oh Pedro, Jesus falou que você quer lá também. Eu... Pedro vai, Jesus chama Pedro no canto para fala assim, Pedro, tu me ama Coloca-se no lugar de Pedro, você traiu Jesus três vezes Jesus tinha dito que você ia trair Você traiu vergonhosamente Entre uma traição e outra, diz Lucas Que tinha tido aí um período de uma hora Dava tempo para ele refletir, cara, ele falou que eu ia trair ele, mano, não vou trair de novo não Vou voltar atrás, Mas ele traiu de novo, passou mais um tempo Tava para ter pensado, traiu de novo Aí o galo canta Jesus está lá no pre 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 Pretório Olha para ele daquela olhada fulminante, como quem diz, eu não te disse. Pedro sai, e vai chorar amargamente. Jesus, 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 Jesus oh, chama Pedro. Chama Pedro, Pedro vem. Jesus fala assim: Pedro, tu me amas. O que, que você vai responder para um cara que te diz que você é traído, você traiu? Mas Pedro acredita que Jesus conhece o seu coração. Que é um homem que lê mais do que as nossas atitudes, lê a nossa intenção. Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas. Senhor, eu te amo. Pedro. Tu me amas, Pedro, sinto estresse Tu sabes que eu te amo Apacenta os meus cordeirinhos Como quem diz Os meus projetos sobre a tua vida, Pedro Continuam de pé Apacenta os meus cordeirinhos Os teus erros não anulam os meus sonhos Os sonhos que Deus tem sobre a tua vida A despeito do teu erro Continuo de pé. Oh, glória do Deus. <risos> Aleluia. Deus amado. Tem que querer. Tem que ficar dizendo, ah, pastor, eu estou fraco, eu estou desanimado. Vem desanimado. Vem fraco. Vem se arrastando. Vem mancando, vem doente. Mas vem. Deus vai honrar o teu sacrifício. Amados, nós vivemos um tempo louco, doido. A sociedade está enlouquecida, mães matando filhos. Mães levando crianças, filhas para a prostituição. Mas o Senhor está dizendo você tem a marca da promessa. Eu estarei convosco
1: todos os dias.
0: Mil vão cair ao teu lado, dez mil você não vai se atingir. Eu acrescentaria, se for atingido, a minha mão está estendida para você, eu vou te colocar de pé de novo. Eu vou honrar o teu sacrifício. Porque ficar dizendo para Deus que o casamento acabou, que meu marido me traiu, que eu fui despejada, que eu fico doente, estou com nós, estou. Deus sabe disso. Deus quer saber o quanto você quer vencer isso aí. Deus quer saber o quanto você está disposto. Pagar para sair de sangue E quando eu falo pagar, não falo de dinheiro não, Deus não precisa do nosso dinheiro Deus quer saber o quanto você quer viver para te livrar da morte Porque você já aprendeu que Deus nos abençoa A proporção da nossa fome Deus quer saber Quanto de pão você quer Porque A gente pede o pão Quando na verdade a gente tem é que pedir fome A gente pede água Quando na verdade a gente tem é que pedir sede Senhor, eu estou perdendo a sede Tu a água da vida Senhor, eu estou perdendo a fome Faz o pão da vida Então Se eu sei que pão é inesgotável água inesgotável, é inesgotável, então me dá sede Dá fome Irmãos, não interessa a você Aliás, eu acho que interessa Eu sei que eu sou referência para muitos de vocês Não acreditem Que eu tenho vontade de ler a Bíblia o tempo todo Eu não tenho Não acreditem Que eu tenho vontade de vir à igreja sempre não acreditem que eu estou sempre de bom humor Para atender e ouvir problemas Não acreditem que eu estou sempre Com chama acesa Querendo me levar para o jejum e para a oração Não é verdade Há momentos que eu sento No meu gabinete, eu olho para a palavra E falo assim, Deus, eu não estou com vontade nenhuma de ler nada Estou completamente sem fome, sem sede E eu leio da mesma forma Eu leio, mas a minha mente não retém Não retém se acontece no dia seguinte, se acontece no outro dia, no outro dia, eu falo, não, isso não pode. Isso, se isso se repetir, pode se tornar um hábito. Todo hábito é filho da repetição. Eu posso não ter fome hoje, posso não ter fome amanhã, mas eu tenho que ter fome depois de amanhã. Eu tenho que comer alguma coisa mesmo sem fome, porque se não comer, a gente adoece. Agora, à medida que você não vai comendo nunca, não vai bebendo nunca, porque está sem fome, você acostuma a viver sem pão sem a água da vida e quem vive sem pão sem a água não vive, existe e existir é uma desgraça porque ele disse, eu vim não para que vocês existissem eu vim para que vocês tenham vida e vida com
1: abundância
0: e eu abro a palavra e eu vou ler a palavra eu quem sabe propunha ler naquele dia um capítulo, eu vou ler um versículo e eu vou tirar alguma coisa desse versículo não há um dia que eu leia um versículo que Deus não fale alguma coisa comigo. Você já foi abençoado aqui pela minha palavra de um versículo. De um versículo eu já tirei dez sermões para você. Você é testemunha disso, senhor? Porque a palavra de Deus não volta vazia. Mas a gente tem que querer. E quando a gente não quer, a gente tem que fazer isso sem querer, até que a vontade venha. Deus vai honrar o teu sacrifício. Quem tem entendimento, entenda. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Deus o abençoe com essa palavra em no nome de Jesus.